0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem gledališču. Tomaš Grom je kontrabasist in raziskovalec tega velikega instrumenta, njegovih zmožnosti ter povezave zvoka in prostora. Je tudi skladatelj gledališke in filmske glasbe ter ustvarjalec na polju scenskih umetnosti, videa in filma. Potuje in gostuje po vsem svetu, glasba pa zan pomeni način spoznavanja ljudi in medsebojno komunikacijo. Z glasbo se je Tomaš Grom začel ukvarjati v osnovni šoli, ko je v želi postati kitarist pri tabornikih, spoznaval akorde na kitari. Poznaje se je šolal na glasbeni šoli in na oddelku za jazz Univerze Anton Brückner v Lincu. Tomaš Grom je letošnji prejemnik Župančičeve nagrade Mesta Ljubljana za zadnje ustvarjalno obdobje. Več o svojih začetkih in svojem ustvarjanju je Tomaš Grom povedal v gledališko glasbeno pogovorni oddaji, v kateri bomo slišali skladbe Apčih, avtorjev Tomaža Groma, Ane Pepelnik in Primoža Čučnika, Šečer za dušu, skladbo za predstavo Šuma Blista, ki jo je po besedilu Milene Marković v ateljeju 212 v Beogradu režiral Tomi Janežič. Pod utisom z alboma Mnogo bolje za sedbo Oholo, Uho jesenca očesa z istoimenskega albuma so avtorjev Tomaža Groma in Zlatka Kavčiča in Solo Poljub. Vabim vas k poslušanju.
1: Po sem prišel pa v sredno šolo, kjer je bil moj sošolec Andraž Polič in je imel band in to sem je zdel fenomenalno. In po so v enem trenutku men se zdiskali basista in Potem sem pa nekak iz te kitare rekel, no, mogoče bi pa jaz bas igral in uh, sem klical po glasbenih šolah in takrat še se niso poučevali bas-kitare in posel na glasbeni šoli Vič Rudnik rekel, da imajo pa kontrabas. In posem sem na ta kontrabas. To je bil nekak prvi vstopno. Sem pa na tej glasbeni šoli potem spoznal draga Ivanušo, ki pa zelo vplival na moje igranje v začetku in nekak me navdušil nad nad glasbo nasploh. In tudi ta ogrega vrhovca Sambolca, ki smo se pa že iz osnovne šole no, poznali, oni trije so neki te osnovni, se pravi Andraž Polič in drago Ivanuša in ta ogrega vrhovca Sambolca, so te, ki so krivi za to, da so jaz glasbenik domstv.
2: Japonski ranbi. Tak, hlačun. Gen mai. Ča. Na zdravje. Opa, rama, Na Opa, rama, o, tak, Gen, Japonski Jambi, jambi, oh, tak, Opa, Ne. Gen, Japonski
1: ta moj profesor, Adelhard Roidinger, on je seveda tudi zelo vplival na to moje igranje, oziroma razumevanje, oziroma na širino glasbeno, da nisem bil tako oziroma da nisem bil tako izključno inštrumentalist, kontrabasist, ker namreč on je bil arhitekt in programiral je v različnih računalniških jezikih in pisal knjige in je kombiniral v bistvu veliko elektroniko s kontrabasom in najprej sva bila največja prijatelja in tudi jaz sem bil, kot, lahko rečem, kot en tak ljubljenček njegov. Kar se je pa pol z leti malo zapletel, ta najna ljubezen, ali kako naj rečem, do nekih zamer je prišlo, zaradi tega, ker sem jaz bil povabljen v neko zasedbo in sem šel na turnejo kamer naj bi on šel in pol je to bilo nek tako, čist, mislim, tako škoda in tako brez veze. Tako da pol je bilo pa težko sodelovati čist na koncu, da sem v bistvu odnehal.
0: Ampak pravite pa, da vam je odprl obzorje, ne?
1: Ja, ja, to pa absolutno. Skratka, te šole, ne, nasploh, zdaj lahko rečem, ker sem eh, zdaj poznamci okupenih glasbenikov, ki prihajajo z teh jazz šol, bom rekel, ali pa klasičnih, no. In te sistemi eh, šolski so tako, tudi razumljivo na nek način, tako oski, no. Mogoče bi celo pa da da te jazz šole so še najbolj tako osko usmerjene. Se pravi, sem imel srečo, no, da Adelhard Roidinger, da je kombiniral vse te stvari, ki sem jih naštel in je tudi vedno v tem govoru in vedno so blizran, je bila elektronika, računalniki. V bistvu je sem okr ključil v šole in sem lahko bil tam po noč, in sem lahko uporabljal pač so tehnologijo in vse inštrumente in snemalne naprave in vse to. In to je on zelo spodbujal in mi je predstavil neke, neke glasbe ali pa neke glasbene pristope, ki jih sploh nisem poznal, ki niso iz tega zgodovine ali pa iz tega jazz kurikuluma. Tako da, ja, ja, mi je zelo uh, odprl nekak horizont. Je pa še nekaj zelo pomembno, da na te isti šoli je tudi oddelek za sodobni ples in v petkih smo bili glasbeni, ki na neke take odprte sešnje s plesavci, kjer sem jaz prvič v bistvu prišel v kontakt mal z prizoritevnimi umetnostmi in sem zelo z veseljem hodil ja, in to je bil moj vstop tudi v ta svet v bistvu gledališča.
0: kakor jaz sliša, da vas je to obdobje zelo zaznamovalo, ker tudi potem naprej pravzaprav delujete v tem polju iskanja, eksperimenta, kombinacije, akustike in elektronike. Kako pa čutite ali pa vidite ta razvoj vaše poetike? Kako gre te tej vaši impulzi?
1: Mogoče bi najprej rekel, da jaz zase vedno rečem, da nisem ta tipični glasbenik, se prav ne prehajam sami iz tega strogo glasbenega konteksta, ravno zaradi tega sodelovanja v gledališču. In gledališče je en tak velik velika mašinerija, kjer sodeluje cel kup ljudi. In tudi ta tehnika je zelo napredna. Lahko, žal, vedno manj v današnjem gledališču. Ampak sem imel srečo, no, da sem sodeloval pri predstavah in z režiserkami in z režiserji in koreografi in koreografinjami, ki so mi omogočali skupaj s to mašinerijo v bistvu in z dramaturgi, in z igravci, in z vsem, in scenografijami, da so mi omogočili, da lahko zvok recimo distribuiram na različne načine. Se pravi, ne samo nekaj stereotehniki, ampak da se da, se pravi, zvok distribuirati na res veliko različnih načinov. Jaz sem skozi gledališče to spoznaval. Ne. In zdaj tudi uh, vsebine, gledališke na razno razne. So bili projekti, ki so temeljili na že nekih tekstih, ne, jasno, sploh v, v nacionalnih gledališčih, pa so bili pa neki projekti, ki so bili zelo raziskovalni, kjer ni bilo neke tekstovne podlage, ne, ampak so bile neke ideje ali pa je bila, recimo, neka trenutna situacija, lahko politična, recimo, tako da so bile, da se v bistvu vsebino in načine, kako te vsebine pol v, v nekem tem uprizoritvenem kontekstu prezentirati, je bilo to zelo široko. Zato je zase vedno rečeno, da nekak bolj iz gledališča prihajam kot pa z te glasbe. In se pravi akustika, elektronika, elektronika v živo, se pravi sprotna, nekako obdelava zvoka v realnem času in distribucija, vse to nekak prihaja iz gledališča. Tako da sem jaz pol nekak iz gledališča bolj v te glasbene kontekste, recimo v koncert, Prinesu, ali pa v svoje igranje. In zdaj kontrabas ne, je tako ogromno glasbilo, ki ima zgodovino ne, in ima različne tehnike in različna pričakovanja, ne, ta neka osnovna pričakovanja, kaj je to glasbilo z in v kakšnih glasbah se ga uporabila. Jaz sem pa Iskal neke druge, ker namreč je res to ogromno, to je to lahko vkalo, lahko ima nevreten frekvenčen razpon in če se ga vzvučuje na različne načine, se da neke detajle ven različne poteganje. In, in pol sem, zelo hitro sem tudi snemal sam doma in iskal te neke posebnosti glasbila in prišel do kupa enih različnih zvokov, ker sem jih pol shranjeval v računalnik in jih obdeloval. V nekem trenutku je ta tehnologija tako napredvala, da se je dali to kar v realnem času. Ne? Se pravi, sproti, proizvajati zvok, akustični in ga tudi hkrati obdelati elektronsko. In na različne načine to uporabljali in v in v koncertnem kontekstu, bom rekel. Dolg časa ni bilo nekih takih konkretnih vsebin, da bi lahko zdaj po njih govoru, razen tega, da je bila raziskava samega inštrumenta in zvoka in distribucije zvoka. Zdaj, v zadnjih letih bi pa lahko mogoče začel govoriti o nekih osebinah, ki jih nekak poskušam vnašati v, v svoje delo. No? Tako da ni izključno samo to v povezavi z, s to abstrakcijo, kaj rečemo, z, z zvokom ne? in glasbo. Najbolj vpliva se mi zdi name, sploh v zadnjih letih, do ne rečem v zadnjih dveh letih pa pol treh, neka mikropolitična situacija ali pa tudi globalna politična situacija. Ampak te debate je tok v zadnjem času, da mogoče ne bi zdaj šel tako direktno v to.
0: Po vašem delu je videti, in ko ste že prej govorili tudi sodelovanje o gledališču, pravzaprav, da se zelo veliko ogibljete med ljudmi, iščete sodelavce tu in tam. Recimo en dokument tega je tudi ta film, ko ste šli na potovanje po državah bivše Jugoslavije, Dolbanje, men meni se zdaj, uh -huh. če se prav spomnim, bi malo tem povedali.
1: Ja, to je film z naslovom Šumbalkana. Film je zrežiral Boris Petkovič. Uh, je pa res, da je nekako to prišlo iz moje ideje in sicer pred tem filmom je nastala ena predstava, katera tema je bila nekako soočit, eksperimentalno oziroma neko tako zelo hermetično glasbo, enega posameznika, ne, oziroma v tem primeru mene, recimo, neko tradicionalno oziroma ja, vsi te sodelavci, ne, se pravi te glasbeniki, ki, ki sem jih najdu po ulicah, bivše Jugoslavije, nekako skoro vsi, no, razen enega so igrali tradicionalno glasbo. In nekako proba to soočiti, ne. In še različna dva konteksta in sicer jaz, ki prehajam bolj, ne prehajam iz ceste, no, ampak recimo z gledališča ali pa z kluba ali pa iz raznih, no, glasbenih kontekstov, koncertih in šole. Se tudi nekateri od njih so bili šole.
2: Mhm.
1: Skratka, proba to soočiti in narediti neko, to raziskava, razlik, Seveda, ki je pa zelo hiter prepelala do, je šla mal ven iz teh glasbenih kontekstov, ne, v socialne, v to bivšo Jugoslavijo, politične tudi, verske, bom rekel, ne? razlike. In ob tej predstavi, koncertu, sem imel idejo, da bi poiskal te ljudi po bivši Jugoslaviji, šel do njih, jih mal posnel, zvočno predvsem, mogoče kakšno fotko naredil, ki bi uporabu uporabil pol v tej predstavi. Ko producent je bil, je bila ne vem kako oziroma Zavod Bunker, je nekako prišla ideja, da bi pa vse mogoče malo bolj to posneli. V bistvu je bil Boris Petkovič zainteresiran za to, da bi mogoče nastal pol tudi en film v zvezi s tem. Tako je pr nekak prišlo do tega filma. No. Tako da v bistvu ta predstava, ki je tudi del filma sta dve rahlo ločeni zadevi. Ne. In zdaj, če sem jaz tam špel otrošt, nekak si zamislil to celoto predstave, je potem s tem materialom, v bistvu pol Boris Petkovič operiral in on zrežiral ta film.
0: Zelo zanimivo mi je bilo to, kako ste pristopali zdaj, ne vem, koliko je bilo to zdaj zrežiran za kamero, ampak <laughs> ni bilo videti, ne? Mislim, kot pravite, ljudi ste iskali na ulicah, pristopali, se začeli pogovarjati, prišli kar z inštrumentom, mogoče zraven, ne? mogoče bi malo več o tem. To je zelo zanimiva zgodba, no, mislim, fino je gledati te stike.
1: Ja, zražiran ni bilo noč. v resnici. Smo neki malega probali in zelo hitro gotovili, to na bo v redu. Tako da je res uh, zelo spontano to. Kamera je bila nekje zraven in je to sledila, no ni je Če smo, kdaj pa kdaj, tega ni v filmu, no nekak ni funkcionirali. Ja, sveda, te prvi stiki so bili z, zelo spontani, jaz sem jim sem pristopil, sem jim poskušal razložiti, da me zanima prvič njihova glasba, da bi jih rad malo posnel, bi mogoče te posnetke uporabil v predstavi oziroma koncertu in da najverjetneje bom tudi njih pol povabil v Slovenijo, kar noben ni vrjel in si predstavljal in si so si nekaj mislili, ne vem, kaj je to. Povdarjam, da so bili za to snemanje pol, ko so pristali, enkrat tudi vsi plačani in ja, in, in zelo hiter je prišlo do, smo šli zelo ven iz glasbe, se pravi situacija, familije in smo bili hiter povabljeni tudi hnim domov in Sve te kulture so tako različne, ne? Recimo pri albancih je to zelo drugači domov, ne? Recimo pri po pri albancu iz Makedonije, bi pa on sam v enem trenutku rekel, da mogoče pa res, ne, pa nas je povabil, ker to ni za čist navada, ne, Sploh, če so ženske doma. Ampak nam nekak z neko to spontanostjo bi rekel, pa nekim tem čist, reku nekim toplim človeškim odnosom je pa zelo Smo lahko zelo blizu, no, prišli. In z nekaterimi še vedno stik obdržali, no. Še danes v bistvu. Nekaj je bilo to videti vsazga posameznika v tem njegovem mestu, na cesti ali pa pri njih doma, ali pa potem, ko smo povabili vse, v bistvu v Ljubljano, najprej v Mariborno. In se srečali in oni so se srečali in, in klub temu, da smo vsem povedali zdaj ta kontekst, da bo iz vsake republike bil še Jugoslavije, no, plus Albanija. Po en glasbenik, mislim, da se niso najprej oni zavedali, kaj to pomeni. Ampak smo se srečali, ta zgodovina jugoslovanska je sicer zelo lepa, pa tudi zelo krvava. Zelo hitro so oni tudi se nekako razbremenili teh predsotkov in teh meja, ki so vodile v ta krvavi del, ne, te je bilo še In kak zelo fajn skup funkcionirali in sodelovali, ne. Z vsemi temi različnimi glasbami in z vsem so to različno zgodovino. In ja, ena taka posebna izkušnja, zelo, zelo topla, lepa, bogata. Ja.
0: Kako je pa to skupno uh, usarjene glasbe potekalo oziroma z tem bi uh, predlagali in kaj so pa oni predlagali, no, ne
1: Ja, jaz sem v osnovi poskušal jih postaviti v situacijo. tako kot sebe postavljam v situacijo, recimo da poskušam vse to, kar sem se nekak naučil, mal pozabiti, pa nekako trenutku iskati nek, bom rekel, vdih oziroma odnos z instrumentom in zvokom instrumenta v prostoru, ko se razvije in nekak da je to neka osnova za glasbeno osnovanje. In ravno tako sem poskušal njih pripraviti do tega, da bi mal pozabili na te glasbe, pa na ulico, pa na. in da nekako stopijo iz te svoje osnovne vloge. Poskušam se izogniti besedi improvizacija namreč, da improvizirajo, no, da krma lahko tudi en tak slabšalni pomen ta improvizacija. Ja, pa
0: mogoče no. za nekoga, ki ni vajen tega, je to zelo abstraktno, ne? Če pa na ja, tak ja, način ja. razložite, pa mogoče.
1: Ja, bolj nekak sko, zvok in skozi to, kako se zvok v prostoru razvija. No. Ker inštrument je nekaj, ampak kako se po instrumentu v različnih prostorih obnaša, kako se zvok obnaša, pa spet nekaj drugega. Ne. In, in včasih pozabljamo na to, no. se mi zdi, da kar pogosto, da je inštrument šele postane celota, ko se v prostoru razvije. No. In včasih ta prostor da tokenih motivacij, ne, zvočnih, Da je fajn s tem igrati ne? in, in nekak uh, to upoštevati in nadgrajevat zvok, glede na to, kaj prostor ponuja. In to so bili neki načini, recimo, kako so jih poskušal motivirati, da bi izstopili iz teh osnovnih svojih ulog. No? In s tem, ko sem si predstavljal, da če vsi nekak izstopijo iz tega, nekako smo vsi na podobnem teritoriju, ne seveda tudi nismo bili na cesti, oni ponovat na cesti igrajo, zdaj so bili pa v nekem kontekstu gledališča ali pa koncerta, recimo, ne. In jaz sem v glavnem jim predlagal, no. Oni so bili najprej, kako bi rekel, so se mal nazaj držali, niso velzi, kaj točno to pomeni. Za vsakem bilo treba mal drgač. Za vsakim sem najprej individualno delal, pa pol tudi v skupini. No.
0: Kakšna je bila pa končna konsekvenca tega sodelovanja? Torej, na filmu vidimo malo tega koncerta, ampak sama nisem čez dobro informirana. Uh -huh. o tem.
1: Nekak smo strukturirali, mislim, da je ene osem skladb, ali pa osem delov tega dogodka, bom rekel. Eni so bili zelo glasbeni, v nekaterih delih so tudi oni igrali svojo glasbo, v nekaterih delih so, smo improvizirali, bom rekel, po nekih postopkih, do katerih smo prišli skozi tisti teden, 14 dni, ko smo delali skupaj. Se pravi, smo to improvizacijo zelo strukturirali. V enih delih so peli tudi. To je bilo meni ful lepo, ker so v bistvu vsak eno tradicionalno pesen zapel, ampak vsi v istem trenutku in nekak v istih jakostih, tako da nisi mogel, ker jih je bilo osem, se je to nekak zlil vse skupaj in v bistvu nisi mogel posamezne skladbe razločati, ker so bili pa vzvočni vsak s svojim mikrofonom, sem jaz lahko posamezno skladbo nekak pojačal in jo potegnil ven iz te, iz te celote in jo nekako v spredje postavil, tako da sem pol posamezne skladbe malo potegnil ven in jo nekaj dal spet nazaj not in pol drugo in tretjo in tako in je nastala v bistvu ena taka skladba in ugotovili smo, da so si vse malo, mislim, zelo podobne, no. To je bil nek, ne, bom rekel, en tak spoj, ne, vseh teh tradicij iz prostorov, ki naj bi bili tako različni, ne, bom rekel, ne, od Slovenije pa vse dol do Albanije, ne, skozi Hrvaško, Bosno, Srbijo, Makedonijo, Črnogoro in Kosovo, no, Naj bi bilo vse tako različno in, in konfliktno in nekako, da te stvari ne grejo skupaj, ampak v bistvu se je izkazali, da je to skoraj kot ena skladba no, delval. To je bilo ful lepo, ne. tega se najbolj spomnim, no, kot ene take ugotovitve, ki jo lahko zdaj tudi tako lepo vem, čist konkretno. To no. pa ene stvari pod nekako stajajo v zraku, z, ne, z polno enih vprašanj. Ne. Tako da je težko govoriti zdaj v nekih zaključkih, kaj je to bilo. Emila ta raziskava, kakšnem smislu ali ne? Ampak zdaj v tem primeru pa, lahko rečem, no. aha, še to nekako si so zelo veliko govorili o tej svoji zgodovini, ne? in v glasbeni in o, bom rekel, politični, ne? ali pa v odnosu do, do vojne ali pa do Jugoslavije ali pa do te vojne v Bosni pa na Hrvaškem in to. Pa tudi seveda drugot, ne, ker se to malo govori, recimo, vse posod, kjer albanci živijo, no, tako bom rekel. In v bistvu smo tudi te tekste nekak njihove vnašali v to prizoritev, koncertno. To je bil še en del materiala za to koncertno prizoritev, no. čisto v tem strogo glasbenem smislu. O harmoniji ne se da govorit iz različnih perspektiv in harmonija je v zgodovini glasbe v različnih obdobjih pomenila nekaj različne stvari in se je zelo odpirala in tako. No, ampak zdaj, če grem pa na to harmonijo, ne, ki jo razumemo kot neko sozvočje skupinsko in razumevanje in poslušanje in sprejemanje in ja odzivanje in hkrati tudi komentiranje, ne, ali pa vnašanje svojih idej, ali pa, pa potem spet poslušanje odziva na to. Ne. V osnovi zelo rad rečem, da je glasba in vsi te glasbeni konteksti ali pa umetnost, no, en tak poligon ali pa en način, kako v bistvu do ljudi prideti in kako, ja, kako spoznavati ljudi no, in kako združvati ljudi in kako spoznat neke posameznike, ki se recimo posvetijo življenje temu, da koncertirajo po odrih po celem svetu. Govorim zdaj v osnovi predvsem o teh, ki se odločijo oziroma ki igrajo svojo lastno glasbo, ki niso pa ustvarjalci ene glasbe, ki že obstaja, ampak ki iščejo to svojo glasbo. No. Najbolj me zanimajo te ljudje in recimo koncert in organizacija koncerta, ali pa sam koncert, ali pa to druženje po koncertu, to me zanima, no. Mogoče celo bolj, kot sama glasba ali pa zvok. Oboje seveda, ampak to je sam način, kako do teh ljudi pridati in kako jih spoznati in kako jih pomešati med sabo in kako ustvarjati prostor, kjer se te stvari lahko dogajajo, da se mi lahko pogovarjamo, pa komuniciramo. To je neka marginalna scena, če govorimo o improviziranju ali pa eksperimentalni glasbi. To je mala scena, ne? ampak tam so neki posamezniki, ki so zelo zanimivi, ki imajo neke zelo močne, jasne razloge, zakaj to počnejo. In praviloma potujejo po celem svetu in s tem, ki potujejo po celem svetu, so zelo odprti in poznajo različne kulture, različne načine razmišljanja. Niso tako ukalupljeni in je fajn te ljudi združati tudi s temi poslušalci, pa, pa zato, da mi da komuniciramo. Ne? To je nekak ena osnova in ena od bistvenih stvari pri samem tem glasbenem udajstvovanju, ki ni sključno to nastopanje, ampak je tudi organizacija, se pravi kreiranje prostora, kjer se mi vsi lahko srečamo in nekak se spoznamo in komuniciramo.
0: To je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. V njej pogovor z umetnikom in glasba Tomaža Groma. Oddajo je zvočno uredil Nate pip, pripravila sem jo Petra Tanko. Hvala za vašo pozornost in prijeten dan še naprej.